0: Señor hermanos, vamos al libro de Daniel, Daniel, vamos al capítulo 12 de Daniel, vamos a leer del 1 al 10 Daniel 12, del 1 al 10 lo tenemos hermanos Dice en el nombre del Señor Jesús, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual, no, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que esté, se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?, él respondió, anda Daniel, pues estas, palabra, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias por tu bendición que tenemos grande, que es tu palabra y tu presencia en nuestra vida. Bendito Dios alabado sea usted para siempre Padre por tu palabra que hemos dado lectura Padre necesitamos ayuda en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo Dios mío nos guíe nos, eh, nos enseñe tu verdad, tu palabra tus secretos Padre de tu palabra en tu nombre, tu verdad revelanos por misericordia que sea guiado por tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre. Eh, que, que todo lo que hagamos sea para alabanza de tu nombre, Señor, para exaltar su nombre y que sea de beneficio para el oyente. tu nombre, que no somos nosotros lo que necesitamos oír tu palabra y todo para alabanza de tu nombre, Señor. Bendito Dios, bendito Señor, gracias. Señor, bendito el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Démosle un aplauso al Señor, Jesús, hermanos. al nombre de Jesús Dios es bueno hermanos pueden sentarse bendito el nombre de Jesús Dios es maravilloso vamos a hablar bajo el tema los entendidos comprenderán los entendidos ¿verdad? los entendidos comprenderán bueno este este Capítulo 12 de Daniel explica el periodo de la gran tribulación, cuando se va a levantar eh, Miguel, el arcángel Miguel, que es un príncipe que está delante del pueblo del Señor, para ayudar y proteger al pueblo de Dios de las investigas del enemigo, del diablo, que para ese entonces se manifestará en carne, ¿verdad?, al cual muchos le llaman. Y, y es bueno, o sea, no está mal decirle así el anticristo, porque se opone o se antecede a todo lo que es Cristo, ¿verdad? Está en contra de Cristo, por eso es un anticristo, ¿verdad? Ahora bien, entendemos entonces de que eh, ese periodo de tiempo, Daniel pregunta ¿cuándo será? Y se, la respuesta que se le da es tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Son específicamente tres años y medio, sin ninguna duda, lo dice Apocalipsis, eh, en muchas partes, en 1260 días, 42 meses y también tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que todo viene a salir, a salir en tres años y medio ¿verdad? entonces podemos ver que Daniel pregunta cuándo serán estas maravillas y la respuesta es que será tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo ahora no todo se le revela a Daniel en esta, en esta parte, hay cosas que eh, el ángel le dice que cierre eh, las palabras de esta profecía porque son para el tiempo el fin eso significa que mediante el tiempo hay cosas que no lo entendieron los antepasados, hay cosas que ni aún el mismo Daniel entendió y, y hay cosas que eh, no entendieron los lectores del antiguo tiempo, ¿verdad? Porque estas cosas están reveladas para el tiempo del fin, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros que estamos en el último tiempo, en el tiempo del fin, eh, se nos va dando paulatinamente o de una manera eh, así, eh, eh, las cosas que están aconteciendo, o sea, se nos da este, el porqué de este libro y por qué esta profecía de las cosas que están cumpliéndose, pero no se va a llevar a cabo hasta que entre el periodo de la, de la gran tribulación, que va a ser eh, a partir de cuando la semana 70 se parta en dos, que son tres años y medio primero y tres años y medio después. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, usted es testigo de esto, le hemos explicado determinadamente con, con, con la Biblia en la mano este, que, que la gran tribulación no consiste en siete años, como mucha gente dice. La gran tribulación son tres años y medio. Él lo dice aquí, ¿verdad? Que el versículo 2 dice que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será ha librado tu pueblo de lo que se haya escrito en el libro, ¿verdad que sí? Dice que habrá tiempo de angustia. El capítulo 30 del profeta Jeremías habla de la angustia de Jacob Se refiere a esto. La angustia de Jacob es exactamente esto, es la gran tribulación. El epicentro de la gran tribulación será en Israel. Ese es el epicentro, digamos, el ojo de la tormenta. Eso no quiere decir que no, que esto no va a expandir por todo el par del mundo, porque el gobernante que vendrá, ¿verdad?, este, gobernará en todo el mundo. Pero, pero el epicentro, ¿verdad?, digamos, el ojo de la tormenta estará en Jerusalén. Ese va a ser el punto, eh, digamos, el punto de partida. Ahora bien, podemos ver entonces que este... A este arcángel Miguel este, se menciona también en el capítulo 12 de Apocalipsis ¿verdad? Eh, cuando hay una gran batalla en el cielo ¿verdad? que el, el, el Miguel, y, Miguel y, sus, y sus seguidores sus ángeles pelean contra el diablo, el diablo y sus ángeles ¿verdad? y dice que eh, no habrá lugar para el diablo más y sus seguidores ¿verdad? Sí. entonces el lanzado juega aquí es el primitivo que es el diablo atrás ¿verdad? y también habla este, a Judas en su carta que, que contendía eh, con el eh, por el cuerpo de Moisés con el diablo, verdad, este arcángel Miguel. Así es que lo miramos en estas tres ocasiones a este arcángel, verdad, que va que está delante del pueblo del Señor, que es como un ángel protector del pueblo de Israel. Lo, lo miramos aquí en este capítulo 12 Ahora eh, eh, hay hay cosas importantes que tenemos que destacar y esta cosa es que habrá eh, una digamos un tiempo angustioso cual no lo ha habido nunca y esto lo dijo el Señor en el capítulo 15 de Mateo ¿verdad? en el versículo 24, perdón, el capítulo 24 y el versículo 15 quería decir donde dice habrá una gran tribulación la cual no ha habido nunca desde que hubo gente en la tierra, ni la habrá, o sea es algo especial ese día ¿verdad? que comienza a partir de de los tres años y medio en adelante ¿verdad? que da, que da punto a lo que es la guerra de Armagedón, termina con los juicios de Dios y la guerra de Armagedón Ahora bien, podemos entender entonces que este, el Señor explicó que cuando veáis en Jerusalén la abominación de Salvador que habló el profeta Daniel, el que le entienda los que están en Judea huyan a los montes y los que están en la azotea no desciendan para tomar nada de su casa y los que están en el campo no regresen a casa. Eso, eso es porque dice habrá una, también habló que iba a haber una gran calamidad contra este pueblo. Entonces, podemos ver que todo eso eh, es parte de ese periodo de tiempo. Gloria sea el nombre del Señor de ese periodo de tiempo, de ese tiempo difícil, de la angustia de Jacob, esa angustia que no será comparada con otro tiempo. Hemos visto persecuciones, hemos visto uh, cruzadas en tiempo pasado. En la historia nos llaman de las cruzadas que hubieron en nombre de la cruz, en nombre de esto y lo otro que hicieron eh, la iglesia católica eh, para perseguir cristianos, pero no se puede comparar nunca con esto que viene. Lo que viene es... es Nunca se ha visto antes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que no. Eh, hubo, de, dice que desde que hubo gente hasta entonces. No 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 ha habido tiempo parecido. Sí han habido, han habido cruzadas donde, eh, digamos, la historia cuenta que los cristianos los crucificaban con la cabeza para abajo. A las mujeres les sacaban los niños, los, las herían aquí, les sacaban todo lo que tenían adentro. Eh, les rajaban, les, asaban, les ajaban los pechos para que eh, sacaran sangre y luego... Y luego este, ah, le decían si se trataba de servir al Señor y para que sus maridos pudieran decir, sí, vamos a obedecer a ustedes. Pero hubieron hombres que se pararon firmes, hubieron hombres que siguieron alamando a Dios, hubieron hombres que siguieron sirviendo a Dios a pesar de que la muerte estaba enfrente, ¿verdad? Eso fue lo que hizo la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, en las cruzadas, matar cristianos, matar gente, ¿verdad que sí? Eso lo puede ver usted en enciclopedia, lo puede ver en historia. Eso está ahí, ¿verdad? Este, y en todas las cruzadas que hicieron. Este, y bueno, eh, este, podemos ver entonces que, que sí se puede servir a Dios en tiempo de persecución. Sí se puede servir a Dios en tiempo de oposición. Sí se puede servir a Dios en tiempo de estar, eh, este, digamos, bajo opresión. Sí se puede, ¿verdad? Porque, porque lo que lo caracteriza, aquella persona, aquel ser, aquella persona, hombre y mujer, lo que lo caracteriza no es la fuerza que tenga, ni la fortaleza que tenga, ni la decisión que, que haya tomado. Lo que lo, 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 que lo, lo puede este, a, a distinguir eh, y hacer diferente es cuánto ama al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto amamos a Dios? Sí eso es muy importante, si está en nosotros ¿cuánto amamos al Señor Jesucristo? ¿y cuánto estamos dispuestos a pagar por Él? ¿verdad? ¿cómo estamos dispuestos si amamos a Dios? por eso el Señor eh, en el último, parece que es el último capítulo, no estoy muy seguro de, eh, de, de Juan, que el Señor habla con Pedro y dice, me ama más que esto Pedro ¿verdad? a la tercera vez Pedro lloró porque el Señor estaba diciendo: me ama más que esto Pedro me ama más que estos. El Señor quería estar seguro, sí, ¿verdad? Bueno, Pedro quería oírlo de su boca, que Pedro le confesara que sí llamara, ¿verdad? Bien. Y Pedro dijo, tú, tú sabes que te amo, Señor. O sea, usted sabe que le amo. Usted me pregunta para ver si ¿qué yo le respondo, pero usted se da cuenta que yo sí le amo. A pesar que si Yo le pregunto a uno ciertas cosas, pero para ver que uno responde, pero él conoce nuestro, nuestro interior. Él sabe si le amamos o no le amamos. Él sabe si estamos dispuestos a pagar el precio por él o estamos dispuestos a no seguir adelante, ¿verdad? Porque quiera, el que quiera salvar su vida en este periodo de tiempo, la perderá pero el que pierda su vida por causa del Evangelio este la encontrará, ¿verdad que sí? entonces es de vital importancia comenzar desde ya, antes que llegue ese tiempo de, 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 de esta persecución de comenzar a, a, a aprender a amar al Señor sobre todas las cosas porque una de las cosas que Dios pide de su pueblo es que le amemos más a Él sobre todas las cosas y yo entiendo usted ama a su esposa, ama a su esposo, ama a su hijo ama a su hija, yo entiendo eso pero Dios quiere que le amemos por encima de eso yo entiendo que, 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 que como seres humanos tenemos, eh, tenemos este, digamos, ese, ese cariño hacia nuestros seres queridos, ¿verdad que sí? Y llamamos a nuestros semejantes, ¿verdad que sí? A nuestros que están alrededor nuestro. Pero Dios quiere que nuestro amor esté por encima de eso. Usted no está muy convencido, quiere que se lo lea. Eso sí, eso dice la Biblia. Que, 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 que le amemos sobre todas las cosas Él, ¿verdad? A Dios, porque Él es Dios poderoso. Él, él merece nuestro amor y tiene que ser un amor sincero. El amor sincero tiene que ser eh, que no a la, a la hora de, de, de defender nuestra forma de creer, estemos diciendo no conocemos a Jesús, no sabemos quién es. O lo ha ido a aumentar, pero no sé quién es. O si a alguien anduvieron unos locos ahí diciendo que había un Jesús, pero yo no sé quién es. Eso sería retractarse de lo que creemos, ¿verdad que sí? Pero pararse firme es decir, yo eh, sigo creyendo que Jesús es el Señor, no importa lo que me esté pasando en la vida, no importa la persecución, no importa que me odie la gente, no importa que me gritan en la calle que estoy no porque esto, no importa esto, no importa lo otro, yo sigo amando al Señor, sigo creyendo en Él, sigo defendiendo sus palabras, su, palabra, su doctrinas, porque, porque le amo, ¿verdad? Y eso fue lo que le dije Pedro, el Señor a Pedro. A Pacienta mis ovejas, o sea, para eso tiene que tener amor por Dios si quieres hacer esto, verdad? Para eso tiene que tener amor por Dios para, para seguir haciendo esto, porque si tienes amor por Dios vas a desistir rápido, verdad? Que sí, entonces por eso quería asegurarle al Señor que Pedro estaba dispuesto y, y, y a, a, a ir hasta lo último por el, por el Señor, gloria sea su nombre. Así es que como iglesia tenemos que aprender nosotros también a que porque mire, este una parte de esto, quiero leérsela. Eh, porque vamos a ir salteadito, porque no, no todos está en regla, por ejemplo, el versículo 10, mira lo que dice el versículo 10, vamos a leerlo primero antes de leerlo de leer lo demás, dice, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán, los entendidos entenderán, ¿verdad que sí? Ahora bien, miremos entonces, fíjate que otra versión, la traigo notada aquí, por si se me olvida, ¿verdad? Dice, cuando dice, la, cuando dice los malvados, ¿verdad?, eh, que, que dice la otra versión, que aquí dice los impíos, ¿verdad? Procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Esta otra versión dice, los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa. ¿Se cuenta. Ok. El mundo pecador, el mundo malvado, el mundo, eh, el mundo este, pecador seguirá haciendo lo mismo. La maldad de siempre sin entender qué está pasando eso me llamó la atención en esta versión porque es exactamente que no hemos entrado en la tribulación todavía y mire lo que está pasando ahorita es exactamente eso la gente sigue en sus andadas los estadios están llenos los, 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 este, uh, los ¿cómo se llama? los conciertos de música pagana están, están llenos ¿verdad que sí? los, los bares están llenos que exactamente lo que dice aquí los maldados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa pero estamos hablando de que los entendidos comprenderán, o sea nosotros entendemos y comprendemos que lo que está pasando actualmente no es obra de la casualidad no es algo al azar que está pasando porque se le antojó a alguien o algo de que esto suceda, no, esto es una antesala a la gran tribulación, lo que está pasando ahorita es una, gran, una antesala a la gran tribulación por eso le dije yo que el año que viene es un año muy decisivo. No sabemos exactamente qué vaya a pasar, pero es un año muy decisivo donde los políticos van a tomar medidas drásticas para, para ese año. Entonces es muy importante que la iglesia esté levantada. No es tiempo de estar durmiendo, hermano. Amén. Es que alguien puede... Vamos a la iglesia, no, es que tengo frío, más ahora que tengo frío, no, no me levanto, no me quedo dormido. Sí, está bueno que, que se duerma, esté cobijado y todo, ¿verdad que sí? Pero... ¿Pero qué es su vida? ¿Qué es su alma? ¿Qué es su salvación? ¿Valdrá más quedarse durmiendo que, que venir a lavar al Señor, que venir a oír palabra de Dios? venir a recibir instrucciones del tiempo que se aproxima, del tiempo que viene? Porque los, los malvados, dice la Biblia, que van a actuar malvadamente o actuar malvadamente y ninguno de los impíos va a entender. Pero los pero los, eh, los, los entendidos comprenderán. O sea, para los entendidos, he dado a que entiendan por qué estamos viviendo esto para los entendidos he dado para que comprendamos por qué vivimos esto y por qué esto y por qué lo otro por qué esto y lo otro y por qué está dando la antesal el preludio de lo que viene drástico dice que la Biblia que habrá y les quiero leer de nuevo el versículo al final del 12 y será tiempo de angustia cual no nunca fue desde que hubo gente la, de que hubo gente hasta entonces pero después dice en aquel tiempo será librado tu pueblo todos los que hayan escritos en el libro o sea hay un pueblo que está escrito en el libro ¿verdad? Hay un pueblo que está escrito en el libro y no pase y que no importa que venga lo que venga, pase lo que pase, estamos ahí en el libro con la ayuda del Señor. Y nos queremos mantener allí en ese libro, escritos en ese libro, para cuando el Señor pase lista, el canto dice, eh, a mi nombre yo feliz responderé, ¿verdad? Cuando el, nombre, el, Señor, el Señor te ya pasado lista, gloria al nombre del Señor. Eh, tenemos que ser fuertes y valientes. Ahora, eh, quiero evadir eh, la parte donde habla de la resurrección, de que muchos de los que en del pueblo se levantarán, Uno para convulsión perpetua y otros para, para vida eterna, ¿verdad? Este, vamos a evadir el versículo 2 porque eso habla de la, de, la, de, la, de la resurrección de vivos y de muertos, ¿verdad? Ahora bien, pero sigamos en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán, hablando de entendidos otra vez, qué importante ser entendido, qué importante es prestar atención a la palabra de Dios, porque eso nos hace entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, el que entienda, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Amén. Porque es importante, cuando él hablaba, cuando él enseñaba, por el que tenga oídos para oír, oiga. Y Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad que sí? A la enseñanza que está dando el Señor a su pueblo. Amén. Es de vital importancia que los entendidos van a resplandecer como el resplandor de filamento, ¿verdad? Es los que, los que, el que le he entendido. Pero los demás, los, los, los impíos van a actuar impíamente y ninguno de los impíos va a comprender, va a entender. Y ninguno de ellos se va a dar cuenta de lo que está pasando. Van a seguir siempre en las andadas. Van a seguir siempre en lo mismo, pensando que lo que está pasando, hermanos, es esto que vivimos ahora, no es, no es nada que, que, que tengamos que ignorar. Es algo que alguien nos quiere decir algo. Es como, como un telegrama, como un llamado de alerta, que, que nos pongamos... Eh, con una mirada puesta que esto es algo que que, que nos va a llevar a, de esta etapa pasamos a otra ese es el problema ese es como ir, ir, ir doctrinando a la gente ir como ya este, enseñando a la gente concientizando a la gente de, para que cuando venga lo otro estemos ya preparados entre decirlo así pero sabe una cosa eso va a ser para los impíos, porque los impíos van a proceder impíamente. Cuando dice proceder impíamente, significa van, van a seguir actuando impíamente. Van a seguir haciendo lo malo, ¿verdad? No, no van a, esto, esto no lo va a hacer reflexionar. Todo lo que pasa no lo va a hacer cambiar de idea, van a seguir lo mismo. Pero los que entienden, los entendidos van a comprender. Nosotros vamos a saber que es algo que Dios nos está llamando la atención por algo, para que nosotros reflexionemos y entendamos que este es el tiempo final. Yo vengo diciendo, el tiempo, el último día, el tiempo final, no es un día, es, es un periodo de tiempo. Es, es algo que se va, se va dando a través del tiempo y todo tiene su sazón, su tiempo, ¿verdad? Y por eso Daniel pregunta, ¿cuándo serán las maravillas de estas, de estas cosas? Y le, pregunta, le responden, será por tiempos y la mitad de tiempos y la mitad de un tiempo. Son tres años y medio. Tiempo, un año, tiempo, dos años y la mitad de un tiempo, un año. O sea, son tres años y medio, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando... Cuando esto también lo dice Apocalipsis, eh, este, hace una, digamos, una alineación bien exacta en números de tres años y medio con 42 meses del ciclo 5 del capítulo 13 de Apocalipsis, que el anticristo se dará eh, poder para gobernar por 42 meses, son exactamente eh, tres años y medio. Y después eh, la mujer... Eh, será sustentada por, por 1.260 días, son tres años y medio. A alguien, a alguien, este, a alguien se le ocurrió en la mente pensar que esos 1.200 días, ¿verdad? Son 1.200 años, porque piensan que eso es un periodo de años, pero en ese caso no. Y, y entonces hacen una, un ajuste de lo que pasó en, en el tiempo antiguo con los imperios romanos y todo ese tipo de cosas, y vienen a caer a otro lado y no le dan los números que no le van a dar nunca porque no está hablando de eso está hablando de tres años y medio que es el periodo de la gran tribulación ¿me entiende? y poner esos 1200 años por 1260 días ponerlos por años es un error grande porque, porque no encuentra cabida en la historia bíblica esos 1260 años supuestamente que los, que los del séptimo día eh, quieren poner ahí que, que, que es una profecía que está cumplida en cierto modo no esos 1260 días son exactamente tres años y medio que son el tiempo de la gran tribulación ahora bien este, eh, podemos hablar entonces que lo, los entendidos resplandecerán ve, veamos el capítulo, el versículo 4 pero tú Daniel, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará otra versión dice muchos correrán de aquí para allá en busca de conocimiento o sea, lo que quiere decir es que Mucha gente querrá aumentar su conocimiento y sabe que estamos en la era del conocimiento. Estamos en el tiempo de la, de la ciencia. Ahora todo, eh, todo este es por conocimiento, todo es por ciencia. El que más inventa cosas, el que más crea cosas y, y, y entonces nosotros paulatinamente sin querer. Nos vamos metiendo a la tecnología, nos vamos metiendo al conocimiento de este mundo y, y queremos actualizarlos y el que no se actualiza está fuera de orden, está Apartado Ese está ya como un dinosaurio, fuera de lo común, ¿verdad? Pero tenemos que, si queremos estar, este, eh, digamos, conectados con... Si queremos estar al día con lo que pasa, tenemos que estar conectados con la tecnología. De lo contrario, eh, vamos a estar ahí como mandando un texto este picapoyo, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Como un pollo que pica así la tierra, ¿verdad? Picotazo aquí, picotazo allá, picotazo allá. O un, un número aquí, un número aquí, un número allá, ¿verdad? Así, como estoy yo, ¿verdad? Pero digamos, pero, este, pero correrán de aquí para allá eh, además a Daniel se le dice que, que sigue el libro y lo cierre que esa profecía no es para ese tiempo que es para tiempo al fin, ¿verdad? y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿qué les puede decir usted de la ciencia? ¿que ha aumentado? ¿será que estamos en los últimos días? ¿será que esta profecía es para hoy? es para ahora hermanos esta profecía es para nuestro tiempo esta profecía es para que nosotros empecemos a entender y decir, ok, Daniel, a Daniel se le, no se le permitió entender esto, a Daniel le dijo sella, cierra esta profecía porque este es para el tiempo, el fin pero sabes una cosa Daniel, se va a aumentar el conocimiento, la sabiduría va a aumentar la ciencia y es exactamente lo que está pasando ahorita mire la ciencia cómo está ahorita esto, esto, esto está desolidado, ya, ya no hay ya, ya no es ninguna, ninguna sorpresa que alguien aparezca con algo ahí eh, ¿me entiendes? ya esto está el límite, al borde del límite. Entonces podemos ver que Daniel vio, dice el versículo 5, eh, otros dos que estaban en pie, uno del este del río, el otro otro lado del río, y que dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta el versículo 6. O sea, ¿cuándo será el fin de todo esto? Y entonces la respuesta, y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, la mano derecha y la izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces será, será eh, este por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Verdad que sí? Eh, todo este periodo de lo que es la angustia de Jacob, lo que es, lo que es la, la, el tiempo de angustia cual no lo ha habido nunca desde que hubo gente en la tierra ni la habrá. Será único, ¿verdad? Entonces podemos ver que Daniel en su visión ve a dos personajes también que estaban, uno a este lado del río y otro a otro lado del río, ¿verdad? Y uno de los que estaba ahí le preguntó al varón que estaba sobre las aguas del río, estaba parado en las aguas del río, ¿verdad que sí? Y entonces le preguntó cuándo serían estas cosas. Y el que estaba eh, sobre las aguas del río dice que alzó sus manos, ¿verdad? Su diestra y su siniestra, significa la mano de derecha y la de izquierda. Y juró por el que vive por los siglos Que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo Y cuando se acabe el poder de, Del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, es la persecución Cuando el pueblo ya no resista Cuando se acabe eh, Cuando se acabe en la dispersión del poder Del pueblo santo Cuando el pueblo de Israel ya no, ya no aguante No permita ya que eh, Otra invasión más O otra, eh, digamos, eh, investida del enemigo Que ya esté venc casi vencido porque Israel, Israel se va a ir todas las naciones en contra de Israel. Eh, estaba el otro día mirando que hubo una resolución en contra de Israel. Si Israel tiene derecho al monte del templo para orar allí, eh, 127 países dijeron que no, que no tenía eh, acceso, que no tenía este, ninguna historia cultural de que Israel tuviera acceso al monte del templo. Y parece que hubieron 32 que se obtuvieron y, y solamente 7 que votaron a favor y mire qué sorprendente que hay como tres islas que votan a favor de Israel las islas Marcha las islas de no sé quién otras como tres islas que no son ni mencionadas en, son desconocidos en el mundo y, esas, y esos países votan a favor de Israel y siempre que hay que hay votaciones en la ONU para condenar a Israel siempre esos votan a favor de Israel sorprendente ¿verdad? pero México vota en contra El Salvador vota en contra Brasil vota en contra ¿Qué le parece? ¿Cómo ve usted? Nicaragua vota en contra. Venezuela vota en contra. ¿Qué le parece a usted? Nuestros países están en contra de Israel. Nuestros países están a favor del enemigo de Dios. Nuestros gobernantes no entienden la historia, no comprenden la palabra de Dios, no entienden las profecías. Están en contra del pueblo de Dios. ¿Y cuál era el? La resolución de las Naciones Unidas. Bueno, obligar a Israel que desista de orar en el monte del templo, que no tienen permiso de hacerlo porque ellos no tienen ninguna historia para estar ahí. Que, y le dejaron al nombre con el nombre musulmán. Al Sharaf, ¿Verdad? Al monte del templo. Y que los judíos no tienen acceso ahí, solamente los, 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 los musulmanes. Usted y yo que hemos leído la Biblia, usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, se lo recalcó, que esa tierra se la iba a dar por heredad a ellos. Sí, a los hijos de Israel, es de ellos. Sí, no es de musulmanes, no es de nadie más, es de los hebreos, de los judíos, de los hijos de Jacob. Y ese es el pleito que hay ahorita, actualmente, ¿verdad? Eh, Irán, queriendo fabricar bombas atómicas para destruir el pueblo de Dios, ¿Verdad? Eh, ahorita se está levantando el grupo Hamas que tiene, que tiene una guarnición en el sur de Líbano, estamos hablando de Hamas que vive en la Franja de Gaza, no estamos hablando de Hezbollah, de Hamas, tiene una guarnición en el sur de Líbano para atacar a Israel del norte y atacarlo de, también del, del oeste de la Franja de Gaza, o sea se está dando todo para la invasión a Israel las naciones se están preparando, los enemigos de Israel se están preparando, se están, se están este, conglomerando para, este, para ir en contra del pueblo del Señor eso es lo que, está, lo que está hablando Daniel aquí. Es lo que está diciendo Daniel. Los tiempos peligrosos que estaban, los tiempos angustiosos que vendrán, la cual no hubo, es, nunca, desde que hubo gente, está hablando de esto, de esos tiempos peligrosos que vendrán. Es cuando, cuando vengan todas las naciones en contra de Israel, cuando vengan a pelear en contra de Israel, Israel ya no podrá, ya tendrá por encima todos los países poderosos. Pero entonces aparecerá el Señor. Eh, eh, dice. Dice que la, la esperanza del pueblo es el señor de la gloria, La esperanza del pueblo es el señor de la gloria, Igual que ellos, nosotros. La esperanza nuestra es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de nosotros no son los gobernantes de la tierra. Ellos están errados en muchas cosas. No son los gobernantes. No es político. No es esto y lo otro. No es, son los magnates. No son nada de esto. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo, hermano. Y nosotros tenemos la esperanza puesta en Él y sabemos que, que los tiempos que vienen son angustiosos, son peligrosos. Ahora, eh, bien podría haberle traído un mensaje ahora de que usted se levante así y brinque y corre, que usted le dice, eh, usted es un vencedor, usted es aquí, usted es allá, pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque, ¿qué le pasaría si yo le, le diría a usted, mire hermano, no va a pasar nada, usted, usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, usted es un hijo de Dios, usted se va a ileso, usted no le pasa nada, o el Señor viene y se lo lleva y tranquilo, y no le va a pasar nada. Entonces, ¿qué sería? está le diciendo que no se prepare, porque usted se va y que no tiene ningún problema, ¿verdad que sí? Pero si yo le advierto, le explico, le digo que viene un tiempo angustioso, un tiempo peligroso, ¿qué estoy haciendo? Le estoy explicando, le estoy persuadiendo de que nos preparemos. Para ese tiempo, ¿verdad que sí? Para que cuando venga ese tiempo estemos listos y preparados y usted se acuerde, alguien me dijo que iba a venir este tiempo. Alguien me explicó que este tiempo vendría así es que yo tengo que pararme firme. Me dijeron que no volviera atrás. Me dijeron que si tomaba eh, el arado no mirara atrás, que siguiera adelante. Me dijeron que, que si amaba al Señor tenía que seguir adelante. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dijo el Señor y mis mandamientos no son, no son gravosos, o sea, difícil de llevar. ¿Verdad que sí? O sea, si sí se puede, porque la historia cuenta que si sí hubieron hombres y mujeres que se pararon firmes en la brecha, y en tiempos de persecución salieron victoriosos, si sí murieron pero tuvieron la victoria si sí murieron, pero no negaron al Señor si murieron, pero se fueron con porque de y que mueren ya adelante en el Señor porque sus obras cesaron, pero sus obras siguen con ellos dejaron de trabajar pero los que hicieron siguen con ellos ahí se llevaron lo que hicieron para Dios ¿verdad que sí? Entonces es de vital importancia, hermanos, que nos preparemos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces miramos que este, este cuando el poder del pueblo, de la dispersión del poder del pueblo de Dios, este, eh, sea dispersado, entonces entonces es cuando será el fin de estas cosas. Y entonces dice Daniel en el versículo 8, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez dice, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Ahora bien, podemos entender entonces de que eh, Daniel se le dio el, el derecho de ver estas cosas y, y de escribirlas, pero no se le dio el derecho de entenderlas. Muchas cosas la entendió, sí, claro. Por ejemplo, cuando, cuando había el edicto del rey que tenía que matar a todos los sabios de Babilonia porque no entendían el sueño del rey, ¿verdad que sí? Eso se le dio a entender a Daniel. Daniel con sus amigos entraron en la cámara donde era propio orar y empezaron a buscar el rostro del Señor y Dios le declaró a Daniel el misterio, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y después eh, Daniel fue a Ario, el que era capitán de la guardia de, 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 de Abu a decirle: No mates a los sabios de Babilonia porque yo le voy a dar la explicación al rey, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, eso les fue dado a, a, a Daniel que entendiera eso, ¿verdad? Que sí. Y muchas cosas semejantes también las entendió. Pero en este caso que estamos hablando, cosas del fin, cosas de las cosas que todavía no se han cumplido, que vienen todavía nosotros, ¿verdad? Dice que Daniel dice que oyó pero no entendió. Y, y qué maravilla que nosotros las estemos viendo hoy. Amén, amén. Y si seguimos, si seguimos viviendo en este tiempo, las vamos a ver aún más. Lo que viene sobre este mundo no es nada alentador, hermano. Si usted escucha mensajes de, de, de prosperidad, escucha mensajes de esto y lo otro, apáles de radio, hermano. Lea la Biblia, lo que dice la Biblia. Vienen tiempos de angustia. Es lo que dice la Biblia. Vienen tiempos de persecución, tiempos terribles, hermano. Pero en tiempos de, la... pero puede haber ahogamiento en tiempos de persecución. Mi amor, mi amor! En, en, cuando los apóstoles fueron perseguidos, ¿qué fue lo que hubo? Uh, uh, hubo, uh, hubo un gran avivamiento de almas para el Señor la gente se dispersó, los que predicaban se dispersaron por causa de la persecución que hubo, por la causa de la muerte de Esteban y unos fueron a otro lado, otros fueron por aquí otros. pero ¿sabe qué, qué llevaban? la palabra de Dios, ¿Sabe, ¿sabe qué llevaban ellos? el poder de Dios cuando iban a un lugar predicaban la palabra de Dios y, y hablaban con de nuevo o sea, sin temor de represalia, sin miedo sin temor de piezas Hablaban con la se separaban entre los reyes, entre gobernantes y decían: Ustedes son los cantantes de que el Cristo era muerto, pero Dios no lo dejó en la tumba, lo levantó del café de los muertos, publicando una verdad en frente a los reyes. Él, a Dios. Porque un día podemos nosotros estar ahí. Right. Un día usted y yo podemos estar en frente de alguien que nos cuestiona nos pregunta: Hey, este, este, el Dios que tú sirves está muerto. Eso dice la Biblia: que murió, que murió en una cruz que lo crucificaron los romanos. Y usted le pero espera un momento, pero, pero también ahí dice que, que, que no se quedó en la tumba. Pero ellos van a decir, pero ¿quién garantiza eso? Que se levantó de los muertos. Si nadie se levanta de los muertos, el que muere muere. No, pero él no era un personaje común y corriente era Dios todo poderoso del cuerpo humano. Un Dios poderoso, un Dios fuerte que la muerte no puede tenerlo. La muerte no puede tener efecto en su vida. Que su cuerpo no fue dejado de lado. Y carne vio corrupción. lo vio David. Y dijo, vía al Señor delante de mí. Porque está y después se le ha movido. ¿Verdad? Y David, siendo el profeta, dijo: Pero vio de antemano la resurrección de Cristo, que su carne no fue dejada de helada, de, ni carne vio corrupción, ¿verdad? Así es que podemos ver que tenemos grandes respuestas para dar al mundo: que pregunte, ¿qué nosotros creemos? ¿Qué nosotros entendemos? ¿Verdad que sí? Porque los, enti los entendidos van a comprender, los impíos van a seguir van a seguir cometiendo maldades, van a seguir en sus caminos, van a ir haciendo lo que quieren, lo, eh, en el baile, en la parranda, en la bebida, en, en, en todo lo que quieren. Pero los, los, que, los entendidos van a comprender. Uh -huh. amén, amén. amén. Y este llamado es para los entendidos. Sí, amén. Este llamado es para el que entiende. El, el, y por eso Jesús le dijo, a lo, a, lo que vimos a, a lo que vimos en la clase, ¿entendieron esto? Dijeron, el, sí, Señor. Uh -huh. Entendemos lo que quiere decir. Amén, amén. Entendemos lo que quiere decir, Señor. Porque los entendidos... El que entiende, el que tiene, el que tiene conocimiento, el que tiene más, se le va a dar más. Gloria a Dios. Para que cuando tenga el, venga el momento de enfrentarse a, a la oposición, ¿verdad? Usted tenga material como defenderse. Se le va a dar más. Simple. El que no tiene, ni aún lo que tiene, se le va a quitar. Así dice la Biblia. Entonces podemos ver que Daniel dice que oyó, que vio oyó, pero no entendió. Él oyó lo que estaba diciendo, lo, lo que estaban diciendo, pero no entendió. Y dije, Señor mío, verso 8, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le respondió, anda Daniel. O en otra versión dice, Daniel, sigue tu camino. ¿Verdad? Como dice es Daniel, ¿para qué preguntas esto? Tú sigue tu camino, como si nada, ¿verdad? Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, tú sigue tu camino. ¿Para qué preguntas esto? Tú lo que tienes que hacer, Daniel, es que estas palabras no te las podemos explicar porque tú estás sellado, estás cerrado para el tiempo del fin. Esto lo va a saber la gente que vive el tiempo del fin. Sí. Tú no lo puedes saber. Sí, no tú lo oíste, pero no lo entiendes. Sí, no ¿Verdad? Sí, no Entonces, anda, Daniel. Como dice, Daniel, sigue tu camino. Uh -huh. Porque al final, como quieras, tú te vas a levantar. A del tiempo para recibir tu heredad. No, 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 no. ¿Verdad? O sea, lo importante es que tú, al final del tiempo, te vas a levantar para recibir tu heredad. O sea, le dice a Daniel que él va a recibir la vida eterna en el tiempo que los santos de Dios sean resucitados de los muertos, en el tiempo que el Señor Jesús suene la trompeta, ¿verdad? Amén. en el tiempo de la resurrección de los santos, ¿verdad? Daniel se levanta, porque Daniel es parte del pueblo de Dios, Amén. bendito sea el nombre del Señor ahí estarán todos aquellos hombres de Dios aquellos hombres que, que se pararon en la brecha aquellos hombres que se pararon firmes aquellos hombres que en tiempos de persecución no, no se voltearon atrás Aquellos, aquellos hombres y mujeres que en tiempos de persecución no miraron hacia atrás cuando llevaban el arado en la mano cuando iban trabajando en la viña del Señor, siguieron adelante siguieron firmes, con su vista puesta firme en aquel que los había llamado porque sabían que el que los había llamado era poderoso para librarlos del mal para protegerlos, para bendecirlos y caer la victoria hermano, porque hay victoria en el nombre de Jesucristo hermano aquel que se apega a la verdad de Dios Aquel que se agarra de Jesucristo tiene victoria en medio de presión, en medio de persecución, en medio de lo que sea, de, de investida al enemigo, porque Dios que el es más poderoso que todo. ¡Mira, mira, mira! Y si el Señor Jesús se está con nosotros, ¿quién con nosotros? ¡Mira, mira, mira! Pero vamos a pasar por dificultades, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay es que creer en aquel que nos llamó. que creer en el Señor Jesucristo, que estos hombres. Pudieron haber dicho, bueno, el Señor me llamó y miren lo que me está pasando ahorita. No miramos ninguna queja de Pedro. No miramos ninguna queja de Santiago. No miramos ninguna queja de ningún hombre este de Dios. Lo que miramos a estos hombres que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con la sin temor, sin nervios. ¿verdad? Hablaban con una determinación de lo que querían decir. No estaban tutubiantes como diciendo, ah, quizás, tal vez... ¿Será que se levantó? De unos dicen que se levantó. Y dicen, ellos dijeron, nosotros somos testigos. ¡Aleluya! Nosotros lo vimos, o a sea, nosotros nadie miente. no hay los No lo vean con cuentos, no lo vean con, con revistas falsas. Nosotros lo vimos, nosotros. Nosotros, yo, Pedro, yo corrí y vi los lienzos que estaban en la piedra quitada. Vi que el Señor se levantó a los muertos por la La piedra estaba quitada y los lienzos estaban tirados. Y el Señor no estaba ahí. palabras no les iban a caer bien a los que estaban oyendo a los adversarios del Señor, a los que querían matar, los que querían, no, y, y tampoco lo van a caer bien cuando usted y yo hablemos del Señor Jesucristo a esta generación ¿verdad? pero eso no es lo, eso no es lo que importa lo que importa es Dos cosas importantes. Declarar la verdad del Señor Jesucristo con actualidad y poder, con de nuevo. Y el otro punto es que la gente entienda que hay salvación en el nombre de Jesús. Que la gente entienda que no está todo perdido. Y allí resta de ellos si quieren cambiar. Si quieren seguir al Señor o quieren seguir en una vida. Porque los, los malvados van a seguir pecando. Los malvados van a seguir en sus andadas de siempre. Lo dice la Biblia En el último versículo, el 10 que tenemos aquí. Los malvados van a seguir. Los iniquos. Los perversos los van a seguir eh, cometiendo pecados en su iniquidad, en su maldad, pero los entendidos comprenderán. ¿Mé? Gloria al nombre del Señor. Leamos lo que dice entonces el versículo 10. Dice, muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, o sea, actuarán sin piedad. ¿Verdad? Y ninguno de los impíos o malvados, como le quiere llamar, entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, muchos. La Biblia dice que muchos serán limpios. Esto dice aquí, versículo 10, el principio. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y esa es la razón, la causa por la que viene la persecución: para purificar, para limpiar, para blanquear. Al hombre y la mujer de Dios. A Dios. Ese, ese es como un test. ¿Verdad? Tenemos que bajar para ir para ser purificados. Para ser limpiados. Para ser emblanquecidos. ¿Verdad? Porque dígale usted. Sin pasar por esa purificación. Sin pasar por, por, por ese por ese proceso. Eh, este, así como estamos. ¿Usted cree que estamos listos para encontrarnos con el Señor? No será que nos dice nunca te conocí. No sé quién eres. No, no será que nos dice el Señor, si así como estamos ahorita, si tuviéramos que enfrentarnos a Él, ¿será, será que nos dice el Señor, pero yo nunca te conocí. Porque mucha gente está esperando, dice, el Señor puede ir ahorita. Y si la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estamos listos así como estamos? Que a veces tenemos una pie, un pie en la iglesia y otro en el mundo. Que tenemos un pie en, en, en la iglesia del Señor y otro pie allá, pensando siempre en las cosas del mundo, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. ¿Y si estamos listos? Y el, y el mundo religioso está esperando al Señor ahorita y dice, el Señor puede venir mañana, puede venir hoy, prepárate, alístate. No predican de esto. No predican que hay que prepararnos. Porque, 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 porque tenemos que, que pasar. Dice muchos, serán enblanquecidos, serán limpios, serán purificados muchos serán muchos por, por eso pasaremos por esto para ser emblanquecidos, para ser limpios para ser purificados para que cuando sacamos es como que, como que alguien lo eh, meta a alguien en, 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 un, en una este, purificadora de algo y lo meta y eh, cuando, lo, lo entra todo bronco todo, todo, verdad, y lo saca ya bien pulidito cuando salga, sale bien pulidito bien limpio, bien, verdad listo, apto para para levantarse para ir la trompeta ¿verdad? pero ahorita nosotros tenemos un problema grande nos enojamos por cualquier cosa no tenemos templanza y mansedumbre cuando hay templanza y mansedumbre sabemos dominar el, el, el carácter y todo aquello que nos acosa sabemos cómo cómo poder mantenernos siempre firmes pero no tenemos esa conducta de, de, de poder dominar ese, ese, ese carácter todavía de tener esa templanza y esa mansedumbre ¿verdad? que, que a veces nos enojamos por lo mínimo ¿verdad? Y, y, y hacemos este berrinche con cualquier cosita pequeña verdad que sí y, y estamos listos para irnos con el Señor así estamos listos estamos listos, ¿Estamos listos? no una realidad no estamos listos todavía oh esto lo Alguien va a decir, este es lo, pri, la primera vez que oigo un predicador que dice que no estamos listos y todos están diciendo que están listos, que ya quieren irse todos y que el Señor viene mañana o puede venir más tarde o puede venir de otra hora, media hora, 15 minutos y que ya viene y que ya es que estamos listos y que es el único predicador que está loco, que dice que no estamos listos. Porque todos dicen que están listos. Pero si es que no estamos listos, está loco ese tipo. ¿A quién predica eso eh? si, y qué es lo que piensa y qué es lo que lee? ¿Qué dice que no estamos listos. que tenemos que pasar. Porque muchos serán limpios. Y si están limpios, ¿por qué tendrán que estar limpios? Si están limpios. Si, están en, si serán emblanquecidos, ¿por qué tienen que ser blanquecidos? Si están purificados, ¿por qué tienen que ser purificados? Si están purificados. Si van a ser blanquecidos, si van a ser limpios, es porque hay algo que todavía no calza. Si van a ser purificados, es porque todavía falta algo que hay que pulir en el ser, que no está completamente pulido. ¿Saben que ese, ese detalle es más como, como cuando alguien tiene un esmeril y está tratando de dejar una pieza bien que se vea muy bonita, que tal vez alguien hizo un chicharrón. Un chicharrón le decimos en el, en el, en el, el, cuando alguien hace una jornadura que queda así toda abultada. Ese es un chicharrón, ¿Verdad? Porque el que sabe soldar me va a decir, ¿verdad? O sea, una soldadura bien hechita que se ve un cordoncito que no se ve ni un chichicharrón. Pero el que no sabe soldar hace un chicharrón. Entonces después de eso, después de eso viene la pulidora, viene, viene, viene para, para dejarlo bien bonito, que se vea bien. Entonces, esa es la purificación. A modo de devastar lo que no sirve. ¿Verdad? Con el esmeril. Devastar lo que no sirve, quitar lo que no sirve para que se vea bien la soldadura, ¿verdad que sí? Y lo, lo está purificando, lo está dejando limpio, lo está dejando bueno, ¿verdad? Le está quitando todo lo que no sirve. Alguien más dice, pero yo no sé qué desoldadura de soltadora y manotar la Nah, Pues se agarra en el y empieza a lijar un, un fierro y déjalo bonito. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces podemos ver que pasaremos por eso. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos tenemos que estar porque los impíos van a proceder impíamente y ninguno de los impíos va a entender los malvados seguirán continuamente pecando de la maldad sin saber o entender lo que está pasando pero ustedes entendemos lo que está pasando sí, usted y yo comprendemos que lo que está pasando no es nada de la casualidad Dios nos está mandando un mensaje Dios nos está llamando diciendo pueblo prepárate iglesia te prepárate iglesia levántate del sueño no, pero Muchos milones ahorita en la iglesia Y no solamente aquí, en todas partes Muchos milones. Y, y cuando digo milones, no estoy diciendo que lo que queda en la casa Sino que están durmiendo espiritualmente <todir> Que están viendo las cosas como si este mundo Hubiera durado mil años más O yo no sé cuánto Están viendo las cosas bien fríamente <unsafe todir mostrisa> Cuando es tiempo de levantarse Es tiempo de levantarse del sueño ¿No dice Pablo que lo tenemos del sueño? Tú que verme Levántate para que te lumbre Cristo, ¿no dice eso? Amén, <todir spicy cliché> amén, sí, amén ¿Por qué? Porque ve el sombrío, ve, ve la, 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 eh, el, el actuar de tanto creyente que, que no, no quiere tomar las cosas este, como, como deben de ser, sino que como, como al azar, como tal vez, como quizás. No, no, esto ya terminó de tiempo. Ahora es tiempo de meterse con todos los zapatos. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de pedir perdón a Dios. Es de decirle a Dios que nos perdone, que nos ayude, que nos libre, que nos dé la fuerza, la fortaleza, la unción, el gozo y la paz y la tranquilidad, la templanza y la mansedumbre para poder soportar. Si no soportamos cositas entre nosotros mismos que nos enojamos por cualquier cosa que vamos a soportar. Miramos si miramos a alguien con un hacha que nos tenga apuntados ahí o que nos quiera matar en una guillotina porque servimos a Cristo. Si no podemos soportar cualquier ironía de alguien, cualquier agravio de alguien y nos enojamos por cosas pequeñas y andamos mucho tiempo enojados con alguien porque nos dijo algo, porque vimos algo. ¿Qué será si alguien nos apunta con, un, con una metralleta y nos dice si? Si, si no eh, rehúas a Cristo, te voy a matar ahorita mismo. ¿Verdad? Necesitamos orar por templanza y mansedumbre. Templanza y mansedumbre. Amén. Para que podamos soportar el tiempo que viene. Y podamos verlo con una tranquilidad, como lo vieron los apóstoles, como los hombres de Dios, mujeres hombres de Dios, hombres fuertes, hombres. Y ellos depositaron su confianza en el Señor. No es que fueran más fuertes que otros, eran porque estos hombres oraban, ayunaban, y estos hombres tenían la mirada fija en el Señor Jesucristo. Y era el Señor quien los levantaba, les ayudaba y les bendecía, porque Él los había escogido. Y el Señor nos ha escogido también a nosotros. Aleluya. Nosotros no somos un pueblo particular nosotros no somos una gente, un pueblo que se le antojó a alguien venir y predicar y decir, hagamos un grupo de gente que hagamos una iglesia nosotros somos la continuación tenemos las enseñanzas primitivas del pueblo de Dios Amén. somos la continuación de la iglesia primitiva hermano. creemos como ellos creen creemos que hay un solo Dios, un solo Señor un solo bautismo, una sola fe creemos que el Señor Jesucristo es Dios poderoso, que vino en forma de hombre, a tierra, que murió por los pecados y se levantó de los dientes de los muertos y que el Dios eterno y poderoso despojó de su vestimenta y vino en forma de siervo a morir por nosotros. Creemos como creemos apóstoles. ¡Aleluya! Amén, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso el canto dice, oramos en el nombre, predicamos en el nombre y bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre porque dice, eh, este, Colosés 3, y 3.17, que todo lo que hagamos que sea de hecho de palabra lo hagamos en el nombre del Señor. Colosés sea en 3.17. Todo lo que hay que sea de hecho, de palabra, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esta es su dice, canta y alaba en el nombre de Jesucristo. Y esto no le gusta al enemigo. El enemigo dice allá: Ok, bam, salgan predicadores de todas las especies, de, todo, de todos los tamaños, de todos de todo los linajes. Salgan un montón de predicadores ahí engañando a la gente, pero no prediquen en el nombre de Jesucristo. Es lo que está viendo el mundo ahorita. Salgan apóstoles, salgan profetas, salgan con nombres ahí. ¿Quién le dio ese nombre de profetas? ¿Quién le dio ese nombre de apóstol? ¿Quién le dijo usted es un apóstol? ¿O quién le dijo usted es un profeta? Pero usted ve, el apóstol fulano. Algunos hasta mal hablados y son profetas. Algunos maldicientes y son profetas. Hablan vulgaridades y son profetas. Y la gente no entiende. Es profeta fulano. profeta. El apóstol fulano. ¿Ah? Pero es lo que el diablo quiere. Entorpecer a la gente. Engañar a la gente. Con este tipo de gente. Amén. Y entonces lo que pasa es que, que, que el diablo en aquel tiempo con los apóstoles también quería hacer lo mismo como está haciendo hoy. Ustedes prediquen que hagan números y salgan, griten lo que quieran, hagan ah, estos números y todo no prediquen el nombre de Jesucristo todos pueden hacer pero no prediquen el nombre de Jesucristo porque si ustedes siguen predicando el nombre de Jesús lo metemos a la cárcel y cuál es el problema entonces del diablo con el nombre de Jesucristo por qué no acepta eso y por qué no cree que tiene que ser el nombre de Jesús la predicación no se ha cuenta que hay una diferencia en eso por qué el diablo lo demás no le importa por qué si le importa el nombre de Jesucristo hay poder hay poder Amén, porque es el plan de salvación del Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso, amén. Y, y el diablo quería intimidar a través de los eh, de los líderes de aquel entonces a los apóstoles, diciéndoles, ustedes pueden hacer lo que quieran, prediquen lo que quieran, hablen lo que quieran, viste lo que quieran, reúnan al mundo lo que quieran, pero no prediquen más en el nombre de ese hombre. Porque si siguen hablando así, lo vamos a meter a la cárcel. Y Pedro y, Pedro, Pedro y Juan comenzaron a decir, ay, por esto nosotros. ¿Qué va a pasar ahora que nos amenazaron? Ya no quieren y prediquemos el nombre de Jesucristo. Es que lo vamos a predicar ahora. Vamos a predicar todo lo que la gente dice, lo que los demás predican. Ya no vamos a predicar el nombre de Jesucristo porque lo tienen amenazados a muerte. ¿Eso fue lo que dijeron? No. no. Dijeron, no. Podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos idea? oído con nuestros ojos. ¡Amen! 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 No podemos. No podemos. No podemos. ¡No podemos! no me pida eso, que no puedo hacerlo. Amén, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y siguieron predicando y dijo el diablo, esto, es esto ya amenazando los que quieren hacer caso, estos tipos, los meten a la casa y les metió a Pedro a jugar a la casa y, pero allá hay un ángel y los sacó. ¿Entienden? ¿Verdad? Y, 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 y después dijeron, pues esto no, ni aún así entienden Voy a ver si matando a uno de ellos, tal vez así entienden. Y, y Herodes mató Santiago a espada. ¿Verdad? Dijo el diablo, tal vez matándole a uno de estos apóstoles, tal vez así. Los demás eh, empiezan a desistir y no siguen hablando. No, si esto como que le, le echó más leña al Aleluya. Comenzaron a ver que era el diablo que estaba interesado en parar la predicación. Uh -huh. Y siguieron predicando con de nuevo la palabra. Hermano, con. que este eso es lo que viene... Eso es lo que se aproxima, hermano. Y por eso les digo esto, se aproxima. ¿Ok? Una comunidad, una comunidad de creyentes con una misma fe es lo que quiere el diablo. Una comunidad internacional con una, con una misma mente. No importa lo que crea, lo que piensa, usted es bienvenido, usted es borracho, welcome here. Usted es marihuanero, do welcome here. Usted es drogadicto, no matter what you do, welcome here. ¿Sí? ¿verdad? no que usted es, 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 es homosexual y doesn't matter get in Venga adentro que usted es aquí que usted es allá esa es la mega iglesia del anticristo sí, del falso profeta todo el mundo ahí pero jesucristo está afuera de ese certamen verdad y es lo que el diablo quiere ahorita por eso usted ve muchas Muchos vientos, muchas barridas, mucho todo lo que da de predicación y todo aquí, todo, pero ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? No se ve por ningún lado, ausente. Eh, una predicación, una iglesia donde no está Jesucristo, está perdida. Un movimiento sin Jesucristo, si Jes Jesucristo no es su patrón, no es su jefe, no es su Dios, está perdido. Porque Él es el actor, el dador de la vida, el actor y consumador de nuestra fe. ¿Me entiende, hermano? Él es el que nos va a proteger en el tiempo que viene. Él es el que nos va a dar fuerza en el tiempo que se avecina. Él es el que nos va a levantar como estemos de caído de ánimo. Él es el que nos va a decir, sigan hijos, sigan predicando, sigan anunciando, sigan adelante, no se detengan. Levántate, levántate, levántate. Sigue, sigue, sigue hablando, no te calles. Él es el que nos va a dar fuerza. No somos nosotros, es Él. Por eso digo que una iglesia un pueblo de movimiento sin Jesucristo, si Él no es su patrón, si Jesús no es el centro de la predicación, está perdido. Un día se le va a acabar la voz. Mire, voy a terminar con esto. Los, dice aquí que los entendidos van a entender, ¿verdad? Ellos van a comprender. mire, ¿sabes cuál es el problema más grande que puede pasar a una congregación del Señor Jesucristo que es en tiempos de persecución no se vea la mano de Dios en su vida y que usted tenga que luchar por seguir adelante y que la gente le diga bueno, ¿y dónde está Jesús? que decías que te guardaba y te protegía ¿dónde está Jesús? que decís que es tu Dios y que Él dio su vida por ti que te ama grandemente dónde está mira lo que está pasando ahorita mira mira lo que está pasando mira cómo te persiguen te echaron a la cárcel mira mira te quedaste sin nada mira lo que hiciste, te quieren matar te mataron a fulano mira y dónde está tu dios ahí 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 es el momento que tiene que sacar con buen escriba el buen tesoro Cosas viejas y cosas nuevas. Ahí es donde un que escriba adopto con conocimiento va a decir, bueno, pero el hecho de que esté pasando esto, el hecho de que esté sufriendo no quiere decir que Dios no está conmigo. Uh -huh. El hecho de que esté sufriendo esto, que, van, no dice que, que, que yo no estoy viviendo a Dios. Uh -huh. Es lo contrario. Es porque Dios me está permitiendo esto para ser purificado, uh -huh. para ser emblanquecido, para ser limpio, uh -huh. para ser... ¿verdad? moldeado como él quiere que esté para su venida amen, amen. vamos a levantar las manos hermano